0: RTL präsentiert Let's talk, Let's talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Ich sitze heute mit drei, ja, Homosexuellen, drei Schwulen. Darf man das überhaupt sagen? Ah, mit drei Schwulen zusammen. Ähm, und die Frage ist, wusstet ihr eigentlich schon immer, dass ihr schwul seid, Philipp?
1: Ja, würde ich sagen. Also, ich habe schon irgendwie in der Grundschule nie... Äh, Nee, mich auch nicht für Jungen interessiert, aber auch nicht für Mädchen. Und wenn ich irgendwas interessant fand, dann waren es eher Jungen.
0: <lacht> Wie sah es bei dir aus, Steffen?
2: Äh, ich habe mich auch für Mädchen interessiert, als ich äh, 14, 15, 16 war. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt das so ein bisschen reflektiere und zurückschaue, dann war, wusste ich immer schon irgendwie, dass da noch was anderes ist. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, 17, 18, dann war es irgendwie klar, okay, Jungs sind doch interessanter als, als Mädchen. Yes.
3: Ja, ich finde die Frage immer ganz schwierig, also wenn mich Leute fragen, seit wann weißt du das denn, antworte ich meistens mit einer Gegenfrage und frage dann, seit wann weißt du denn, dass du hetero bist? Ich meine, sowas ist ja nicht, dass man irgendwann morgens aufweckt und dann sagt, oh ja, ich bin glaube ich schwul oder ich bin doch irgendwie hetero, sondern ja, also spätestens in der Pubertät, denke ich mal, ist das klar gewesen. Aber sonst so würde ich auch sagen, habe ich es eigentlich irgendwie immer gewusst.
0: Aber es gibt doch Schwule, die ähm, vielleicht erst irgendwie das eine oder andere mit einer Frau ausprobieren und dann irgendwie feststellen, so, äh, ich, nee, ist es nicht. Ausprobieren mit der Frau habe
3: ich das auch, aber das war tatsächlich, glaube ich, mehr so der Zwang und also auch das mal ausprobieren wollen und vielleicht auch so der innere Wunsch, ja, vielleicht ist es ja doch ganz toll, aber äh, wirklich mehr, denke ich mal, der, der äh, soziale Zwang, wenn es ausprobiert hat. Also eigentlich wusste ich das schon immer. Und es gibt aber tatsächlich auch mehrere Fälle, auch in meinem Bekanntenkreis, die jahrelang hetero gelebt haben und auch selber feste Überzeugung waren, hetero zu sein und dann irgendwie durch ein bestimmtes Ereignis oder jemanden kennengelernt haben, dann tatsächlich erst schwul geworden sind. Also es gibt es tatsächlich. Ich finde das immer ein bisschen schwierig zu glauben, aber also die erzählen das zumindest so überzeugend, dass es scheint zu stimmen.
1: Ähm, also von meinen, ich habe zwei gute Freunde, deren Väter ähm, auch, ja klar, Kinder haben offensichtlich, äh, die dann aber mit über 40 erst ähm, wirklich mit einem Mann zusammengekommen sind und seitdem auch äh, mit Frauen überhaupt nichts mehr äh, anfangen können. Und... Ähm
2: ja, ich meine, in meinem Bekanntenkreis, wenn ich jetzt zurückblicke in die Schulzeit, wie viele Le Leute sich da irgendwie geoutet haben, das waren nicht viele. Und ähm, das kam erst so mit der Zeit, so Anfang 20, haben dann immer mehr Leute festgestellt, hey, ähm, irgendwie ist das gleiche Geschlecht doch interessant. Und jetzt im Nachhinein merkt man doch über Facebook und so weiter, wie viele Leute jetzt in einer homosexuellen Beziehung sind, wo man das vorher nie für möglich gehalten hätte.
3: Aber da glaube ich, dass es eher daran liegt, dass sie sich vorher sich nicht getraut haben, sich zu outen oder. Also ich glaube nicht, dass die tatsächlich erst mit 20, 22 entdeckt haben, dass sie schwul sind. Also ich glaube, ganz häufig ist der Grund. Deswegen sieht man auch so Fälle, wie du von denen du gerade gesprochen hast, wo dann Leute im Alter, im höheren Alter, 40, 50 tatsächlich erst ihre schwule Seite ausleben. Das war einfach damals auch eine andere Zeit. Also da hat man sich, als die 20 waren, das vielleicht noch nicht so einfach ähm, zugegeben und zugestanden. Ich denke, das liegt eher an sowas, an solchen Gründen, dass dann Leute erst spät, ja wie man so sagt, aus dem Closet kommen. Also ich glaube nicht, dass die später erst diese Gefühle
1: bei sich entdecken. Wann genau, Philipp? Ich war 16, 17 und habe das erst, ich war damals so eigentlich der Mega-Hänger und habe nur irgendwie am PC abgehangen und gezockt und so und habe tatsächlich erst in meinem äh, engeren Freundeskreis mit irgendwelchen Zockerkollegen äh, mich geoutet, da ist dann alles cool gelaufen ähm, und dann so nach und nach bei, bei Schulfreunden ähm, und dann der Rest und im Grunde genommen, ich habe auch bis auf Einzelfälle äh, hier und da mal ein komischer Spruch, aber auch, auch super super wenig, eigentlich keine schlechte Erfahrung gemacht. Und äh, wenn mal wirklich was kam, äh, bei, bei irgendwelchen Leuten aus der Schule, haben mich in, ab dem Moment irgendwie die, die ganzen Schulkameraden doch relativ in Schutz genommen, obwohl ich eigentlich nie, ja, wie gesagt, ich war damals so eher so ein hängertyp typ äh, Und äh, äh, da war auf einmal eine Solidarität da. Das war.
0: Wie war es bei dir, Steffen? Was haben Eltern gesagt, Verwandte?
2: Mhm. Ähm, ich habe mich bei meiner Mutter zuerst geoutet. Da war ich 1920 würde ich sagen und das war gar nicht so einfach. Das war für mich persönlich sehr schwierig überhaupt zu sagen, Mama hört zu, ich bin schwul. Das war überhaupt schwul, das Wort schwul zu sagen, war echt schwierig ähm, in der Situation. Und dann hatten wir auch wirklich Probleme danach. Also ich kann mich erinnern, da hatten wir so drei, vier, fünf Wochen lang kaum noch Kontakt. Da habe ich auch in der Zeit ähm, in Berlin gewohnt und da haben wir gar nicht mehr telefoniert, gar nicht mehr gesprochen miteinander. Und danach bin ich dann wieder zurückgegangen nach Hause ähm, und dann hatten wir eine... Diskussion darüber unter anderem und dann war auch alles okay, aber es waren echt so, die ersten Wochen waren schwierig, also wenn einige Leute sagen, hey, für mich war alles super, ist schön für die, aber ich habe eben auch dann ein bisschen diese andere Erfahrung gemacht, dass es die ersten Momente, die ersten Wochen sind, die schwierig sind.
0: Ähm, Geht es da auch so um gesellschaftlichen Druck, dass man äh, die Mutter enttäuscht? Also das hört sich vielleicht blöd an, aber es ist ja doch irgendwie was anderes plötzlich, ne?
2: Ja. Ähm, das Problem für meine, für meine Mutter zum Beispiel war vor allem, was können denn andere Leute sagen, was sagen dann die Nachbarn? Nicht unbedingt, sie, sie hatte jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, sie ist nicht besonders religiös oder irgendwas, aber was sagen? Was sollen die Nachbarn denken? Ja, das ist schön, dass, du kannst gerne schwul sein, manche sie, aber erzähl das bitte keinem. Und ähm, ja, so war das halt.
1: Ja, meine Mutter hat auch eine Zeit gebraucht, um damit warm zu werden. Ähm Sie machte sich aber, glaube ich, auch eher Sorgen darum, naja, wie ist es später im Beruf oder äh, so. Das waren halt auch so die 90er, das war noch eine etwas andere Zeit als jetzt. Ähm, und es war aber wirklich hauptsächlich also die Sorge einmal um, äh, naja, wie wird es beruflich? Und letztendlich, ich bin ein Einzelkind, äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Familienfortführungsding, ähm, was ich damals nicht verstanden habe, was ich aber heute äh, mehr verstehe, würde ich sagen.
3: Bei mir war das, muss ich sagen, doch ein bisschen anders und auch viel später. Ich habe diesen Schritt bewusst, um, um versucht zu umgehen, also nach Hause zu kommen und zu sagen, oder auch gegenüber meinen Freunden zu sagen, hey Leute, ich bin schwul. Ich wollte meine Sexualität einfach nicht zum Thema machen, weder mit Freunden noch mit m, Familienangehörigen, weil m, ich habe eine ältere Schwester und die hatte das ja auch nicht nötig, nach Hause zu kommen und zu sagen, Leute, ich muss euch erzählen, ich glaube, ich bin hetero, um dann ihre Sexualität mit ihren Eltern zu diskutieren. Und so, hat, wie sie es gemacht hat, wollte ich es auch machen. Sie ist dann irgendwann nach Hause gekommen, als sie einen Freund hatte und ähm, den dann vorstellen wollte. Und so habe ich gesagt, mache ich das auch. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich hatte allerdings meinen äh, ersten... Freund relativ spät. Ich hatte ein Jahr in Australien gelebt und den dort hingelernt. Das heißt, es war eine Fernbeziehung. Den habe ich tatsächlich auch erstmal nur meinen Freunden vorgestellt. Da war es teilweise so, dass sie sehr geschockt waren, aber also alle positiv ähm, sehr reagiert haben und einige tatsächlich auch gesagt haben, ja, wir haben uns das schon echt gedacht. Also du bist ja jetzt 25, noch nie eine richtige feste Freundin gehabt. Aber bei mir muss ich auch sagen, also die ähm, Reaktionen waren durchweg positiv und als ich dann eine ernsthafte, richtige Beziehung zu Hause hatte, ähm, wo dann auch meine Eltern mitbekommen, mitbekommen haben, dass ich halt sehr häufig diesen Namen erwähne, etc., habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, also ich muss euch den mal vorstellen, das ist mein neuer Freund. Und dann war das direkt viel angenehmer, dann ging es nicht da. Ja, seit wann weißt du das denn und vielleicht ist es nur eine Phase und ähm, ja, was wie, wie handeln wir das jetzt? Sondern es ging tatsächlich um meinen Freund. Wo hast du den kennengelernt? Was ist das für einer? Wann lernen wir den mal kennen? Und so sollte es meiner meines Erachtens auch sein. Also ich sollte auch meine Sexualität nicht mit meinen Eltern besprechen müssen, wenn ein Hetero das auch nicht muss.
0: Wie war denn euer erstes Mal, Nils? Äh, mein erstes Mal mit
3: einem Mann war relativ spät. Ich ich hatte ähm, während meiner Studienzeit ein Jahr in Australien gelebt und ähm, da habe ich also erst ein halbes Jahr in Sydney gelebt, um dann nach Brisbane zu ziehen, um da zu studieren. Und als ich gerade frisch in Brisbane war, habe ich die ersten Tage noch in so einem Backpacker gewohnt. Das war ein riesen Backpacker, der hatte unten auch so eine Bar für Backpacker, in der jeden Tag dann eigentlich mehr oder weniger was los war. Und da war halt ein Barkellner, der halt mir immer Drinks ausgeben hat und ich habe das eigentlich erst gar nicht gerafft. Ich dachte, ja gut, der mag mich und hat mir immer auch gesagt, wenn ich was trinken möchte, soll ich zu ihm kommen. Und äh, das habe ich dann mehrere Tage gemacht. Ich war eigentlich jeden Abend unten in der Bar, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und an dem einen Abend sagt er dann, ja, morgen bin ich halt, äh, habe ich frei, da arbeite ich nicht. Und ich hätte es halt so verstanden, dass ich dann vielleicht mal meine Drinks selber zahlen muss. habe das also nicht jetzt schimpfunden. Aber nein, er stand dann am nächsten Tag als Gast dann in der Bar und hat natürlich trotzdem alle Drinks umsonst bekommen und mich auch abgefüllt. Und irgendwann kamen dann die Fragen, ja, wohnst du denn hier im Backpacker und hast du denn auch ein Einzelzimmer? Und dann fiel es mir tatsächlich wie die Schuppen vor den Augen. Und dann meinte ich, ey, ja, zeig mir doch mal mein Zimmer. Und da wusste ich dann schon, habe ich halt auch tatsächlich ein bisschen mit mir gerungen. Und dachte, ja, ich bin ja Australier Australien, das kriegt ja keiner mit. Ich mache das jetzt einfach mal. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, aber also genug, um das, ich sage mal, als mein erstes Mal mit einem Mann zu bezeichnen.
0: Wie war es bei euch? Ähm,
2: ich war, wie alt war ich, 16 wahrscheinlich, ja, und ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da gab es halt auch keine anderen Schwulen offiziell und man kannte auch sonst keinen, der schwul ist, das heißt, man hat sich irgendwie im Internet dann verabredet. Ähm, man hat aber auch gleichzeitig keinen Ort, um sich irgendwie zu treffen, bei mir ging es natürlich nicht, bei ihm ging es auch nicht und dann haben wir uns draußen getroffen. Wir haben so ein Waldstück bei uns in der Ecke und äh, dann haben wir da wir sind irgendwie an so einem Ort an so einer Straßenkreuzung verabredet und äh, haben uns dann kurz unterhalten das war super weird das war einfach echt total total komisch ich wusste gar nicht was ich sagen sollte er war auch so ein bisschen zurückhaltend aber dann sind wir halt ein paar Schritte in den Wald rein und ähm, ja haben dann ein bisschen Spaß gehabt <lacht> also es hört sich sehr schön an <lacht> ähm, es war nicht ja es, es war okay also es war jetzt nicht so das super Erlebnis, aber für das erste Mal war es echt okay und ähm, ja, also ich kann mich nicht beklagen.
1: <lacht> ja, also so die ersten Erfahrungen hatte ich glaube ich mit, äh, da muss ich 12 oder 13 gewesen sein, mit meinem damals besten Freund, wir waren halt immer irgendwie auch im Wald unterwegs und äh, in irgendwelchen verlassenen Häusern und dann kam eins zum anderen, aber das war halt noch irgendwie so, naja, ohne reinstecken und alles. <lacht> <lacht> äh, und... Ähm, ja, in
3: den
1: das ja. Ja, ja, so, ja, ja. Internet war da noch äh, war da noch nicht so. so. Ähm, naja, und dann kam eigentlich erstmal Half-Life und Counter-Strike. Da war mir an Sex nicht zu denken. Und... <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an mein erstes Mal in dem Sinne... Ich weiß es nicht mehr. Das klingt jetzt blöd, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern.
0: Let's talk about sex. Steffen, erzähl doch mal, was gibt es denn so für Apps, auf denen ihr euch so rumtreibt?
2: Ja, äh, gerade habe ich gar keine App auf meinem Handy installiert, ich habe einen Freund zurzeit. Aber grundsätzlich äh, gibt es natürlich Grindr. Grindr ist so die schwule Dating-App überhaupt. Also alle, die äh, schwul sind oder äh, andere Leute kennenlernen möchten, ähm, sind auf Grindr vertreten. Und ansonsten plant Romeo gibt es noch, Gay Romeo. Das nennt sich selbst das, das schwule Einwohnerverzeichnis Deutschlands. Ähm, ist aber auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube Gwinder ist da schon ein bisschen moderner, ein bisschen aktueller und äh, da findet man einfach jeden, der in seinem Umkreis äh, schwul ist.
0: Wie ist denn das, wenn du sagst, du hast jetzt gerade eine Beziehung, ähm, ähm, nicht jeder Schwule, der in der Beziehung ist, äh, lässt sich davon abhalten, äh, irgendwo rumzufögeln. Oder vögelt ihr anders öfter, auch online?
2: <lacht> ähm, ja, also bei Gwinder geht es halt eigentlich nur um Sex. Also ähm, klar, du kannst halt Leute treffen, Leute kennenlernen über die App, aber eigentlich weiß man, es geht primär um das Sexuelle, was doch vollkommen okay ist. Ähm, und natürlich sind auch viele Paare dort vertreten. Also auch ähm, ähm, viele viele Männer, viele Partner, die irgendwie äh, hinter dem Rücken des anderen dann ähm, Sex suchen, sind da auch vertreten. Ähm, ich glaube, es gibt auch sehr viele, die eine offene Beziehung für sich haben möchten. Und ähm, das kann ich mir persönlich in den, im Moment nicht vorstellen, aber langfristig, äh, warum nicht? Ne? Also das ist so, so ein Prozess, den man irgendwie äh, ja, beschreitet und ähm, für mich ist es gerade die allererste Beziehung. Von daher bin ich gerade noch so ein bisschen zurückhaltend, was so eine Offenheit im, im Sexuellen angeht und denke mir erstmal das Geschlossene so ein bisschen, bisschen ausprobieren und dann gucke ich mal, was, was weiter passiert.
0: Nils, du bist auch in einer festen Beziehung. Wie handhabst du das?
3: Ja, also eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe auch, als dann klar war, dass man tatsächlich also in eine ernsthafte Beziehung übergeht, dann auch die Apps gelöscht. Also wenn ich davon Apps spreche, da hatte ich eigentlich tatsächlich auch nur zwei Grinder. Das ist tatsächlich, wie der Steffen sagt, also ich denke auch die meistgenutzte App. Und ähm, Scruff hatte ich noch, das ist mehr oder weniger das gleiche für einen etwas anderen Kreis, für ein, für ein älteres Publikum etc. Ähm, ansonsten ja, habe ich also tatsächlich nur die beiden genutzt, Planet Romeo, Gay Romeo, von dem Steffen eben sprach, habe ich ganz früher mal genutzt. Das war so das erste, was ich, wovon ich auch noch gehört hatte überhaupt, als ich dann ja, mich geoutet hatte. Und wie gesagt, jetzt nutze ich zurzeit gerade gar keins, weil ich eben eine Beziehung habe und auch die nicht öffnen
1: möchte.
0: <lacht> ähm, Philipp, wie datest du?
1: Ich habe auch eine offene Beziehung. Ah. Ähm, und ja, wir haben uns eigentlich, wir haben uns den ersten Monat, nachdem ich nach Barcelona gezogen bin, also vor dreieinhalb Jahren, kennengelernt und hängen eigentlich seitdem zusammen rum und haben dann mal so vor einem Jahr festgestellt, hey, eigentlich äh, haben wir ja sowas wie eine Beziehung, lass mal halt... Äh, naja, jetzt sind wir halt so in einer Beziehung, aber äh, wir könnten beide niemals eine, eine feste Beziehung haben.
0: Glaubt ihr, dass äh, Heteros und ähm, Homosexuelle unterschiedliche Suchen haben, unterschiedliche Ziele, ähm, was das Verhältnis von Sex oder Beziehung angeht? Auf jeden Fall,
3: Auf jeden Fall weil halt da keine Frau bei ist. <lacht> das ist tatsächlich so. Also ähm, Ich spreche da ja auch ganz häufig, und häufig mit meinen heterosexuellen Freunden drüber und die haben also die sind mittlerweile auch fast alle verheiratet und haben Kinder und sind auch alle ganz glücklich mit ihrem Leben aber in der Zeit wo ich mich dann geoutet habe und die das auch mitbekommen haben wie einfach das tatsächlich ist also auch Sex zu haben und auch jederzeit und jeder Ort tatsächlich Sex zu haben wenn man das möchte haben die schon gesagt boah also wir würden jetzt nicht unbedingt mit dir tauschen wollen aber also was das anbelangt ist es ja schon schon fast eine Gnade geschwult zu sein weil es tatsächlich ja also sie sagen schon also in der Hetero-Welt ist der limitierende Faktor tatsächlich immer die Frau. Das ist auch so. Also, in der schulenwelt kommen eben zwei Männer zueinander und die sind im Zweifel alle relativ einfach gestrickt und wollen beide das eine und wollen auch beide nur das eine. Und das ist dann auch relativ klar. Also da muss man nicht vorher noch groß Drinks ausgeben und dem anderen erzählen, dass man ihn auch mal ins Kino einladen möchte. Ich schließe gar nicht aus, dass es auch Frauen gibt, die so sind, aber das sind auf jeden Fall nicht viele.
0: Also so richtig ums Kennenlernen geht es ja nicht, sondern wenn man einfach Sex will, dann äh, geht das ganz unkompliziert. Äh, Philipp, ist das tatsächlich so? Ähm, zack, mal schnell und hinten, wir treffen uns da irgendwie und äh, vielleicht ist es auch mal dunkel oder so?
1: Ja, klar, ist so. Ähm, wobei ich sagen muss, im Gegensatz zu den anderen, ich habe zwar auch so Grinder und Romeo, was man halt so als Schwuler Mann hat, aber ich äh, mag Online-Dating eigentlich nicht so gerne. Ich gehe dann lieber wirklich in Bars oder, oder andere schwule Läden und... Äh, Lernen die Leute da halt real kennen? Ähm, es ist es aber ähnlich einfach, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja, tatsächlich
3: es ist es halt, wie ich eben schon gesagt habe, so, dass da im Zweifel. Zwei Männer mit dem gleichen Gedanken oder Hintergedanken aufeinander treffen und es ist dann einfach recht einfach. Also, man, das merkt man dann, also auf Grinder ist es ja ganz einfach, da schickt man dann äh, ein High und Bilder und man klärt kurz ab, worauf man denn steht und ob man denn das Gleiche möchte. Und in der Bar ist es tatsächlich so, also man merkt dann ja der Blickkontakt und kommt auch noch ziemlich schnell ins Gespräch, beziehungsweise so lang wird dann auch meistens gar nicht gesprochen.
2: Ja, äh, bei meinen Heterophonen ist das so, die schreiben dann erst wochenlang mit einem potenziellen äh, Sexpartner auf Tinder oder weiß ich nicht wo. Und ähm, kommt am Ende kommt nichts bei raus. Und bei uns äh, ist es eher so, du schreibst mal fünf Minuten oder zehn Minuten auf Grinder und triffst dich dann sofort. Das ist halt, geht von, von jetzt auf gleich. Ähm, ohne viel Vorlaufzeit.
0: Nils, nee, du hast gerade über Vorlieben abklären geredet. Lass uns mal über diese Vorlieben reden. Ähm, mir fällt jetzt das Einzige aktiv oder passiv ein. Was gibt noch?
3: Ja, das ist natürlich so das ganz Grundsätzliche, wobei ich auch denke, dass es also, ähm, gut, es kann natürlich Leute geben, die tatsächlich sagen, ich bin nur aktiv oder nur passiv oder aber in einer bestimmten Situation nur aktiv oder passiv. Andererseits denke ich mir, also insbesondere in Beziehungen, ähm, kenne ich kaum jemanden, der wirklich sagt, also ich lasse mich tatsächlich nur auf das eine oder das andere ein. Aber das ist schon auch was, was immer sofort abgecheckt wird, klar. Also was, worauf man denn zumindest gerade in dieser Situation sucht. Und ansonsten kann man natürlich noch abklären, ja, also man schickt natürlich Fotos und da ist auch wieder so ein Unterschied zwischen den Frauen. Also wenn ich dann einige Frauen höre, jeder hat mir ein Schwanzbild geschickt, das ist ja widerlich. Ich habe sofort geblockt. Da habe gesagt, ja, ich block den, wenn der mir keins schickt. Also äh, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Und das ist halt auch wieder so ein Unterschied. Ja, also dann spricht man halt so ein bisschen äh, darüber, was man halt so vielleicht mag, wobei ich das gar nicht so gern habe. Also ich muss nicht vorher das Kopfkino von dem anderen hören, um zu wissen, ob es klappt oder nicht. Ich treffe mich mit jemandem. Das ist, was der Philipp auch angesprochen hat, schon noch mal was anderes, denjenigen dann live und real vor sich zu haben. Das ist dann schon auch manchmal so, dass man denkt, okay, das passt gar nicht. Die Fotos haben mit dem, was jetzt vor mir steht, nicht mehr so viel zu tun. Umgekehrt ist es aber auch manchmal so, dass man denkt, ach, ich bin mir gar nicht so sicher und man ist halt positiv überrascht. Und dann merkt man ja auch, ob es ob deine Chemie ist oder nicht. Also ich muss jetzt nicht vorher genau wissen, wie magst du es und wie lang magst du es und was hast du für Fantasien. Also, Aber es gibt tatsächlich Leute, die da auch danach fragen,
1: ja.
0: Aktiv oder passiv, Philipp?
1: <lacht> Bis ich nach Barcelona gekommen bin, würde ich sagen, fast nur passiv. Und hier ist es dann, naja, erst so ein... Äh, <lacht> das klingt ein bisschen... <lacht> Blöd, aber so ein notwendiges Übel gewesen, weil hier laufen diese ganzen kleinen süßen Latinos rum, die sind aber auch alle passiv und da muss man sich ja irgendwann mal drauf einstellen. <lacht> äh, das, klingt ja, das klingt jetzt sehr billig, aber so kam es dann halt wirklich und inzwischen ist es irgendwie äh, ja, fast mehr aktiv.
2: Äh, ich bin eindeutig beides, aber ich mag beides ganz geil. Es kommt immer auf den, auf den Typ noch an, wie der andere drauf ist. Wenn der, wenn der andere halt äh, aktiv ist und hundertprozentig aktiv ist, dann habe ich auch kein Problem, passiv zu sein und genauso andersherum. Also es ist immer abhängig vom Typen. Wobei, das, was Philipp gerade gesagt hat, stimmt aber haargenau. Hier in Barcelona laufen halt fast nur passive Typen rum. Und ich habe auch grundsätzlich, in der, in der schwulen Welt ist die Verteilung, so was aktiv-passiv angeht, eher so hm, 20% aktiv, 80%. Passiv. Ehrlich? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt habe ich keine wissenschaftlichen Studien dazu,
0: aber das wäre mal interessant. Was Philipp, sag mal, streichelt man sich auch oder geht es tatsächlich nur um rein und raus?
1: Kommt immer auf die Person an. Also ich würde mal sagen, im überwiegenden Fall, in den überwiegenden Fällen ist es schon eher einmal schnell, zack, bumm, fertig. Aber klar, wenn mal die Chemie stimmt, also es gibt auch super viele, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe oder befreundet bin und dann, äh, wo es dann auch eher in die Richtung geht, dass sich eine Freundschaft aufbaut und äh, der der Sex eben äh, dieses eine Mal halt nur, das eine Mal war und äh, naja, später halt einfach eine Bekanntschaft draus wird. Also so habe ich tatsächlich ähm, viele meiner Freunde kennengelernt, auch in Deutschland oder hier.
0: Steffen und Nils, ihr seid in festen Beziehungen. Wie ist der Sex da?
2: Ähm, na, das... Ähm, ja. es ist auf jeden Fall nicht immer nur Analverkehr. Also Analverkehr ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und ähm, ja, also es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, Sex zu haben, ähm, als immer nur das rein-raus-ficken. Ähm, ja, also es ist ein bisschen, ein bisschen mehr. Ein bisschen Oralverkehr auf jeden Fall. Auch ein gut gemachter Oralverkehr ist zum Teil viel besser als ein schlecht gemachter Analverkehr. Oh ja! Und ähm, ja, und wenn man halt dann noch weiß, was der andere besonders mag, dann kann man ja auch sehr viel mehr ähm, Rücksicht nehmen. Das ist also, ich meine, auch was was Philipp gerade wieder sagte, dieses schnelle Treffen, das ist natürlich auch schön, das macht natürlich auch Spaß. Einfach ganz unkompliziert, ich gehe, ich weiß, ich gehe jetzt hier zum Nachbarn rüber und äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde Spaß und gut ist. Und dann sieht man sich im Zweifel nicht wieder oder vielleicht mal auf der Straße und sagt dann äh, ganz verschämt Hallo. Aber äh, ja.
0: Philipp, du willst noch was ergänzen?
1: Ja, ich habe also hab natürlich die komfortable Situation so mit meinem Freund äh, ähm, ist es natürlich schon auch einfach intimer und, und mehr kuscheln und was so dazugehört, also äh, und am Wochenende gehen wir eigentlich dann zusammen raus und suchen was und äh, das ist halt. Ja, das funktioniert da ganz, ganz gut, weil wir uns auch auf die Weise kennengelernt haben, ähm, aber so wenn wir zu zweit sind, ist es natürlich auch viel, äh, äh, viel Intimeres und nicht nur Sex. Yes. Ja, ich würde sagen, das ist
3: eines der wenigen Dinge vielleicht, die die sich da von Heteropärchen nicht unterscheiden. Auch da würde es glaube ich so sein, dass der Sex in der Beziehung anders ist als ein One-Night-Stand. Ähm, auch weil man das vielleicht unter anderen Gesichtspunkten sieht, also wenn man tatsächlich jemanden zum ersten Mal trifft und vielleicht auch gar nicht Interesse hat, den zweites Mal zu treffen, ist es beim Sex eher so, da geht es darum, vielleicht ein, das, den neuen Körper zu erkunden, sich auf jemanden Neues einzustellen und ähm, in der Beziehung ist es eben genau anders. Also da ist es so, dass man den Partner ja immer besser kennenlernt, immer besser weiß, was derjenige mag und der andere nicht mag und auch ja, viel mehr andere Sachen zulässt. Also ähm, intimeres oder auch ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich Küssen als Intimer empfinde, als äh, jemanden ganz stumpf zu vögeln. Und äh, klar, wenn man dann in einer Beziehung ist, läuft der Sex schon ganz anders ab, klar. Aber wie gesagt, das denke ich, wird sich wahrscheinlich von Heteropärchen gar nicht so groß unterscheiden.
0: Let's talk about Sex. Ich sitze zusammen mit Philipp, Steffen und Nils, ähm, die mir gerade Details über ihr Sexleben verraten ähm, und jetzt muss ich mal fragen, wenn ihr auf der Straße so einen Typen seht, ähm, gibt es diesen schwulen Radar, wisst ihr, der ist auf jeden Fall schwul?
2: Äh, ja, gibt es, eindeutig. Ähm, das sind so, ja, das können Kleinigkeiten sein, dass man sich einmal in die Augen schaut, so, dass man sich beiläufig Blickkontakt aufbaut, Für ne, auch wenn es so eine Millisekunde ist, weiß man schon meistens, okay, der könnte äh, genauso schwul sein. Ja, ansonsten, klar, so klassische Sachen wie, was trägt jemand für Kleidung, so Klamotten, ne? also es ist, das sind ganz unterschiedliche Sachen, ähm, die am Ende dazu führen, dass man doch relativ genau weiß, wenn man auf der Straße unterwegs ist, wer schwul ist, wer vielleicht auch verkappt schwul sein könnte und, ähm, wenn ich auch mit meiner, mit meinen Hetero-Freundinnen unterwegs bin auf der Straße, die glauben es mir nie, wenn ich sage, der und der ist, ist auf jeden Fall schwul, das sagen die, nein, auf keinen Fall, das kann gar nicht sein. Und dann mache ich kurz Grinder an und sehe dann, okay, ähm, ich hatte recht.
3: <lacht> ja, also ich würde es äh, genauso unterschreiben. Ich denke, oft ist es gar nicht nur, ähm, wie jemand redet, wie jemand sich anzieht oder wie jemand sich gibt, sondern es ist eben diese Millisekunde länger, die der mir in die Augen guckt als jemand anderem. Und ähm, das, das ist ja oft dann schon ein Zeichen dafür, dass man... Ja, in irgendeiner Form Interesse hat. Und wenn das eben ein anderer Mann bei mir macht, dann merke ich schon, also auch da gucken ein natürlich ähm, hetero Männer aus den unterschiedlichen Gründen ab und zu mal an, aber da ist es schon so, dann sieht man, dem gefällt meine Jacke oder meine Schuhe und bei dem anderen merkt man halt schon, der hat mich gesehen und mich angeguckt. Das ist für mich, glaube ich, so der, der einzige Unterschied, warum eben äh, ich vielleicht eher feststelle, dass jemand anders schwul ist, als eben eine Freundin, mit der ich unterwegs bin. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, klar, wir haben jetzt alle keinen Stempel auf der Stirn und wir haben auch irgendwie kein, alle, kein offizielles Erkennungszeichen. Aber ja, also man empfindet schon oder man, man bekommt ein Gespür dafür, das denke ich schon auch.
0: Philipp, wie ist es, wenn du mit deinem Freund unterwegs bist, äh, da schlägt auch der Schwulenradar an?
1: Äh, ja, schon. Tendenziell würde ich den beiden jetzt hier zustimmen. Ähm, ich würde sogar sagen, ohne dass ich es begründen kann, in Spanien funktioniert dieses Gay da noch ein bisschen besser als in Deutschland. Vielleicht, weil die meisten, aber nicht auch die Heteros, ich weiß nicht warum, aber hier sind viele noch so viel, viel keine Ahnung, körperbetonter unterwegs, die hängen eigentlich den ganzen Tag im Fitnessstudio ab. und ähm, Ja, ich kann es nicht begründen, aber ich würde sagen, hier ist es vielleicht noch ein bisschen treffsicherer. Und klar, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, dann gehen wir ja auch mal irgendwie Hand in Hand durch die Gegend und dann äh, ist man natürlich selbst auch immer, ähm, äh, naja, das Objekt.
0: Frauen irren sich ja manchmal. Ne? Die denken, es ist ein Hetero und dann ist es äh, ein Homosexueller. Äh, ist das euch auch schon mal passiert? Habt ihr euch schon mal geirrt?
2: Ähm, naja, klar. Also äh, ähm, ich war mal in einer Bar mit... Ein paar Freundinnen und ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Barkeeper schwul ist. Und äh, die Freunde meinten, Ja, hab mich mal kräftigt, Steffen, geh da hin und äh, gib dem deine Nummer. Und das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, dann bin ich dann hin zu ihm und gesagt: Hier äh, das ist meine Nummer. Und er hat mich ganz verdutzt So, Was will ich mit deiner Nummer? Was soll ich damit? Ich sag: so, Ja, aber du bist doch auch schwul. Nee, ich bin aber 100 pro hetero. Und ähm, ja, klar, so jedem. Meine, dieser Schwulenradar ist zu 90% Prozent, glaube ich relativ sicher und relativ genau, aber du hast immer welche dabei, wo du falsch liegst, ganz klar.
0: Auf was steht ihr so bei Männern? Gibt es irgendeine bestimmte Vorliebe, Niers?
3: Also ich würde sagen, dass ich schon einen Typ Mann habe, der mich eher oder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit anspricht als andere. Das wäre schon eher so klein, dunkelhäutig, dunkle Haare, dunkle Augen, Latino. Also ich bin hier in Spanien schon ganz gut, gut bedient. Eher als jetzt zum Beispiel der große blonde, schlanke Deutsche. Wobei ich sagen muss, auch da ist es so, dass ich Typen jeder Form, jeder Größe, jeder, jedes, jeder Art toll finden kann. Also es ist tatsächlich so, dass wenn es stimmt, also wenn da ein... Wenn derjenige irgendwas hat, was mich reizt, kann das also, wie gesagt, der große blonde, blauäugige Deutsche sein, der kleine Spanier oder aber auch der äh, klein untersetzte Engländer. Also ich habe da jetzt tatsächlich nicht so so einen Typ. Also ich habe tatsächlich auch, wenn ich mir meine, meine vergangenen Partner oder Dates angucke, also auch ganz unterschiedliche Typen gehabt. Also, Aber ich würde schon sagen, wie gesagt, also der, der kleine Latino mit einem gut trainierten Körper hat eine eher Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm hinterher gucke, als ein anderer
1: Typ.
0: <lacht> wie sieht bei dir aus, Philipp?
1: Ich habe auch keinen speziellen Typ, egal, also was jetzt, Chineser oder, oder Latino oder Europäer, was weiß ich, völlig wurscht. Ich brauche ein süßes Gesicht und keine Muskeln. Also lieber einfach gar nichts dran oder auch mal ein bisschen Bauch, aber muskulös, geht gar nicht bei mir. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich finde äh, Muskeln gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Äh, er darf auch gerne etwas größer sein. 1,80 rum wäre ganz okay. Dunkle Haare, Bart. Ich stehe voll auf Bart. Ähm, ansonsten finde ich es, oder kann mich sehr gut beeindrucken, wenn ich merke, dass ein Typ was zu erzählen hat. Also das Äußere ist die eine Sache, aber wenn ich merke, da hat jemand wirklich was erlebt, was zu erzählen und ist nicht nur einfach so sehr oberflächlich drauf. Das finde ich, wenn es wirklich um Dates geht, nicht um Sex, wenn es um Dates geht, dann finde ich das sehr, sehr anziehend und sehr ansprechend.
0: Wenn ihr euch selber anschaut, worauf achtet ihr, dass ihr als Mann, als schwuler Mann auch entsprechend wirkt?
3: Ja, also ich glaube, oft ist es so, dass man gerade eben gar nicht so als schwuler Mann rüberkommen will. Also beziehungsweise ich möchte das jetzt weniger ver weder verstecken noch äh, groß in die Welt schreien. Also ähm, ich traue mich vielleicht etwas gewagtere Klamotten anzuziehen als meine heterosexuellen gleich. Äh, altrigen Leute. Aber ansonsten würde ich sagen, also ich pflege meinen Körper, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich äh, versuche meinen Körper also fit zu halten, was mit Gym anbelangt. Aber ansonsten würde ich sagen, jetzt nichts, nicht,
2: was nicht ein Hetero auch macht.
0: Steffen, wie lange brauchst du im Bad?
2: Fünf Minuten. Also echt nicht lange. Ähm, ich weiß nicht, das, da ich, das, das ist gar nicht so das, worauf ich wirklich fokussiert bin, dieses. Äh, keine Ahnung, ähm, wirklich ja, man will schon gepflegt aussehen auf jeden Fall, aber dieses wirklich Zeit dafür stundenlang im Bad das, das zu verbringen, das, das brauche ich nicht. Ähm, was viel wichtiger ist, was Nils gerade auch meinte, dieses äh, Fitnessstudio-Ding. Also als schwuler Mann und gerade hier in Barcelona fällst du negativ auf, wenn du ähm, keinen guten Körper hast, wenn du nicht im Fitnessstudio bist. Ich glaube, alle Schwulen hier sind im Fitnessstudio und äh, deswegen sind doch alle Typen im Fitnessstudio einfach schwul hier in Barcelona. <lacht>
0: Also, äh, Nils und Steffen, ihr, ihr seht schon schwul aus, das muss ich mal sagen. Also, euch würde ich erkennen. Äh, bei Philipp ist es ein bisschen was anderes. Äh, siehst du das selber auch so?
1: Ja, klar. Ich mache da auch gar nichts. Ich mache das, was nötig ist. Ich, äh, also, Fitnessstudio, ja, weiß ich nicht, Geschwimmen gehe jeden Tag, aber äh, ich bin halt jetzt auch irgendwie in der Nische, ne? Und da gibt es dann auch wieder genug, <lacht> <lacht> genug die draufstehen. Ich habe da, äh, also weiß ich nicht, ich mache da nicht viel. Eigentlich gar nichts.
0: Es gibt so ein Vorurteil, dass Schwule doch so ein bisschen was Mädchenhaftes an sich haben. Stellt ihr, äh, stellt ihr das an euch selbst fest oder an anderen, dass es doch irgendwie so ein bisschen was anderes ist als ein typischer Mann?
3: Ja, also ich glaube, wenn ich betrunken bin und Britney Spears läuft, ist es kaum zu verleugnen, dass ich schwul bin. Aber das wäre so, naja, nicht der einzige Moment, aber sicherlich einer der Momente, wo man es mir aus ziemlicher Entfernung ansehen kann. Da ist es mir dann aber auch meistens egal, beziehungsweise im Gegenteil. Äh, man macht ja auch so ein bisschen in, sich selber da in, zum, zum Affen. Und also ich kann das auch. Also ich kann da auch sehr wohl über mich selber lachen und... Ähm, wenn man an irgendeiner schwulen Bar ist und dann irgendeinen schwulen Hit kommt, nehme ich das mal, und man betrunken ist, dann, ja, dann habe ich auch kein Problem damit, das ich sage mal, ganz offen zu zeigen. Also, ansonsten müsste ich vielleicht nicht nehmen.
0: Steffen, ist an dir irgendwas ein bisschen mädchenhaft?
2: <lacht> ganz bestimmt, aber ich keine Ahnung, muss meine Freunde fragen wahrscheinlich. Ja, Ihr könnt nämlich schon tausend Sachen nennen. Mir selbst ist das gar nicht so, gar nicht so bewusst. Aber darüber denke ich halt auch gar nicht nach. Philipp?
1: Ja, bei mir ist es wie bei Nils. Äh, Ab dem zehnten wir äh, sind die wie man, Handgelenke auch andersrum oder Sagt sag man mir zumindest immer. Und außer das ist für mir dann Helene Fischer und nicht Britney Spears ist.
0: <lacht> ist euch in, euer, in den letzten Jahren bei euren Dates oder auch Sexdates äh, irgendwas Kurioses passiert? Irgendwas, woran ihr euch äh, immer erinnern werdet? Vielleicht ein besonderer Typ, was lustiges oder was, was komplett schief gegangen ist?
2: naja, was immer wieder sehr lustig, aber auch sehr äh, erschreckend ist, sind dann so Fakes, die du, auf die du auf zwangsläufig triffst, wenn du halt viele Dates hast. Ähm, eines meiner ersten Dates damals, das war mit einem Typen, der, den habe ich auch online kennengelernt, der sah auf den Bildern ganz ganz süß aus, war so in meinem Alter. Dann haben wir uns von einer Bar verabredet, äh, bei uns in der Stadt, und ähm, dann warte ich da, und es kommt ein Typ auf mich zu, der irgendwie 45 Jahre alt war, ein bisschen... Äh, bisschen füllig, glatze und man so, hey Steffen, wir haben noch gerade geschrieben. Und ich sag so, äh, was haben wir? Und das ist halt, das ist schon so ein bisschen, ja, gerade wenn du jung bist und deine ersten schwulen Erfahrungen machst, das kann dir schon Angst machen dann. Ähm, ja.
0: Philipp, bei dir vielleicht?
1: Ja, was Ähnliches ist mir auch mal passiert, so in der Anfangszeit, da muss ich so 20 gewesen sein, da bin ich sogar extra von Bielefeld bis Arnsberg, Arnsberg war es, glaube ich, sind so 80 Kilometer gefahren und da stellte sich im Prinzip das Gleiche raus, so, äh, war in meinem Alter auf dem, auf dem, auf dem Gerome-Profil und stellt sich dann aber doch als deutlich über 40 raus. Äh, man kriegt da, glaube ich, mit der Zeit ein Gefühl für... Ähm, ansonsten in letzter Zeit ist nichts Besonders Skurriles passiert.
0: Yes. Naja,
3: muss ich dich, glaube ich, auch leider enttäuschen. So mega, die Story habe ich da nicht. Also ich meine, also diese Fakes, von denen die beiden gerade erzählt haben, ja, das hat man ja immer mal wieder. Ähm, Gebe ich dem Philipp auch recht, mittlerweile äh, hat man auch da ein Gespür, also wenn derjenige tatsächlich nur ein Foto schicken kann oder schon auf dem nächsten Foto komplett anders aussieht als auf dem, was er eben zuvor geschickt hat, dann wird man schon so ein bisschen ähm, hellhörig. Aber ansonsten, ja, nee, also so eine richtige Story, wo ich mir denke, boah, was war das denn? Das habe ich eigentlich nicht. Also öfter mal den Fall, dass man halt tatsächlich feststellt, man trifft sich dann irgendwo im Lokal und sagt nach fünf Minuten du sorry, es passt einfach leider so gar nicht. Aber, ne, ansonsten, also jetzt so eine richtige Gruselstory habe ich eigentlich nicht.
0: Seid ihr hundertprozentig schwul oder könntet ihr euch vorstellen, noch ähm, eine Frau nochmal zu küssen oder äh, mit einer Frau Sex zu haben?
3: Äh, ja und ja. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, schwul zu sein und ich glaube auch, ich könnte mich nicht in eine Frau verlieben, aber ich könnte durchaus eine Frau küssen und ich kann auch durchaus ab und zu noch mal eine Frau sexuell attraktiv finden. Also ich... Ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch Sex mit ihr haben, aber ich denke dann eigentlich gar nicht so weit. Also ich könnte, äh, glaube ich, kein, keine wirkliche Liebe, also in der Form, wie ich sie jetzt zum Beispiel für meinen Freund empfinde, für eine Frau empfinde. Und ich hatte auch damals, bevor ich mich geoutet habe und bevor ich meinen ersten Sex mit Männern hatte, auch Frauen, Sex mit Frauen. Ähm, habe aber nie eine Beziehung gehabt, also weil ich schon immer wusste, also ich... Ich kann ja den Sex faken, oder das war jetzt auch gar nicht groß, was zu faken. Ähm, aber ich würde jetzt eine Beziehung faken müssen und das habe ich halt auch nie gemacht.
2: Ja, eine Frau küssen, äh, klar, das passiert ja immer wieder mal, dass man dann auf einer Party ist und ein bisschen mittrunken ist und damit Frauen auch rummacht. Aber mehr als dieses Rummachen auf einer Party kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist es dann auch. Und ähm, mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Und äh, bin ich mir doch sehr sicher, dass ich dann äh, mehr auf Männer stehe.
1: Philipp? Ich hätte ja anfangs schon gesagt. Ich habe hier zwei Freunde, dessen, deren Väter irgendwie jetzt mit nach 40 schwul geworden sind oder sie es für sich entdeckt haben. Insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, mein Gott, es kann nicht passieren. Vielleicht passiert es irgendwann, dann passiert es halt. Das ist ja schön. Aber äh, im Moment, äh, ne, nie.
0: Was ist an euch typisch schwul?
1: Ja,
3: vielleicht so ein bisschen... Dass, dass man so doch schon mehr als auf sein Äußeres achtet. Eben das, äh, zumindest versuche ich, regelmäßig zum Sport zu gehen. Ähm, so ein bisschen Kleiderfetischismus, äh, die Schuhe, die man vielleicht doch ein paar mehr von hat als, als äh, die heterosexuellen gleich, Gleichaltrigen, ansonsten ja typisch wohl
2: Musikgeschmack vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Ja, dieses, äh, auf das Aussehen achten wahrscheinlich, ist das ein bisschen, ein bisschen auf die Kleidung achten. Ähm, ich gucke jedes Jahr den Eurovision Song Contest, das ist vielleicht das Allerschwulste an mir. Ja, Aber ja, ansonsten, keine Ahnung.
1: Ja, Musikgeschmack, definitiv.
2: <lacht>
1: <lacht> Wie gesagt, Helene Fischer, Cora, also ich stehe schon auf die ganz große Scheiße, ganz ehrlich. <lacht>
2: Das ist aber nicht typisch schwul, wenn ich das sagen darf. Nee, ich stehe da ich, gar nicht ja, drauf. Ich
3: wollte gerade sagen, da bin ich doch hetero. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
0: Let's talk about Sex. Ich sitze mit drei schwulen Männern zusammen. Die haben die tatsächlich noch mit Vorurteilen im Alltag zu kämpfen. Yes. Ja,
3: wir leben ja alle drei in Barcelona, in Spanien und ich habe hier das Gefühl, dass die allgemeine Atmosphäre sehr offen ist und sehr liberal und ich muss tatsächlich sagen, also ich könnte mich an keinen einzigen Vorfall erinnern, wo ich irgendwie negativ damit konfrontiert worden wäre. In Deutschland, ab und zu ist man ja auch mal in Deutschland, sehe ich das zum Teil noch ein bisschen anders. Wobei, also ich habe zuvor in Köln gelebt, sicherlich auch eine sehr offene Stadt, ist ja auch eine schwule, eine sehr schwule Stadt. Aber auch da muss ich sagen, in den einen oder anderen Gegenden hat man schon vielleicht so den etwas komischen Blick gespürt. Also nicht direkt, dass man was hinterhergerufen bekommen hat oder so, aber die Stimmung ist da sogar tatsächlich sogar noch ein bisschen ein bisschen ja, aggressiver, was das anbelangt, glaube ich. Aber tatsächlich an den Vorfall erinnern kann ich mich eigentlich nicht. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ähm, ich stimme Nils zu, also in Barcelona. Das ist schon eine der der offensten und liberalsten Städte, was das angeht. Und ähm, in Deutschland komme ich aus Bielefeld. Da habe ich eigentlich auch in meinem Leben vielleicht ein, zwei blöde Sprüche bekommen. Das war aber auch. Wo ich mal was gemerkt habe, äh, wenn ich äh, bei meinen Ex-Freunden war, in, falls das jemand was sagt, Soest oder Brakel, das ist beides in NRW. Äh, so eher, ich glaube, die Ecke 30.000 bis 50.000 Einwohner. Da, da sind schon mal andere Blicke. Aber dass man direkt angefeindet wurde, es hm.
2: ist aber eher dieses Unterschwellige, dann, wenn du mit Freunden oder mit Bekannten, die nicht wissen, dass du schwul bist, unterwegs bist, die selbst hetero sind und dann mal ab und zu ein paar Sprüche loslassen, so von wegen, keine Ahnung, guck mal die Schwuchtel da oder so und dann jemand anderes meinen. Und das ist so, wo ich mir denke, ja, hm, ich bin auch schwul. Und also, hm, das ist, was wenn man immer so unterschwellig noch so mitbekommt, dass äh, sehr viele doch nicht so offen sind, wie, man, wie sie dann vielleicht nach außen hin tun.
0: Ja, genau. Schwuchtel und schwul ist ja trotzdem noch für einige ein Schimpfwort, oder? Ist doch, äh, verletzt euch das?
3: Ich habe das teilweise noch relativ lange selber benutzt, muss ich sagen. Also dann natürlich auch wissentlich, also die anderen wussten tatsächlich auch, dass ich schwul bin. Äh, und natürlich auch mit so einem gewissen ironischen Unterton. Aber äh, ich habe dann schon gesagt, hey, Alter, bist du schwul oder was? Und es ist dann vielleicht äh, aus meinem Mund dann nochmal noch... Mal noch Ihr witziger, aber na klar, also ähm, wenn das tatsächlich jemand so sagt und auch so meint und es auch verletzend meint, ist es natürlich, ja, also wie gesagt, ich habe das tatsächlich nicht erleben müssen, aber wäre natürlich schon in irgendeiner Art verletzend, klar.
2: Es ist immer die Frage, wer es halt sagt und wie es gemeint ist. Auch Schwule sagen selbst zu sich selbst irgendwie Schwuchtel oder guck mal, wie schwul ist das denn? Na, ganz klar, aber ähm, es ist halt gar nicht ernst gemeint. Wenn das halt Heteros oder wer auch immer äh, dann aber sehr ernst gemeint sagt, ist das natürlich verletzend. Und ich meine, natürlich ist auf den Schulhöfen heutzutage immer noch schwul das Schimpfwort Nummer eins. Ähm, ja.
1: Weiß ich nicht, ob das wirklich verletzend ist. Ja, es ist verletzend gemeint, aber ob man das... Also ich nehme es nicht so wahr. Also, weil wie gesagt, ich habe da auch in, letzter, in den letzten Jahren wenig irgendwie... Äh, wenig in der Richtung gehört oder abbekommen. Ah. Vielleicht
3: liegt es auch daran. Also man würde es wahrscheinlich eh nicht mehr so sehr an sich heranlassen. Es ist aber natürlich auch so, dass man ja sehr gute Möglichkeit hatte, Selbstbewusstsein aufzubauen und auch eine gesunde Einstellung sich selbst und dem Thema gegenüber aufzubauen, wenn man eben keine Anfeindung hatte über Jahre. Also wenn ich jetzt in einer ähm, Situation leben würde, in, einer, in einem Umfeld leben würde, was dem sehr feindselig gegenüber ist, wäre, wäre wahrscheinlich auch meine eigene äh, Empfindlichkeit dem gegenüber also auch viel, viel größer. Ähm, wenn tatsächlich jetzt morgen hier in Barcelona irgendeiner auf mich zukommen würde, mich als Schurke bestellen würde, würde ich wahrscheinlich einfach nur lachen. Ähm, das kann ich aber machen, weil ich weiß, dass es das wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nicht wieder passiert und weil der Typ einfach betrunken ist und wahrscheinlich... Äh, tief im Inneren selber auch noch weiß, dass er schwul ist und das irgendwie rauslassen muss. Aber ja, also in, in der jetzigen Situation, in der wir sind, haben wir ja glaube ich das Glück, dass wir da erstens vielleicht auch alt genug sind, abgeklärt genug sind, ähm, vielleicht in, auch in festen Beziehungen auch eine andere Position da haben, dem gegenüber zu gehen, als jetzt vielleicht als 16-Jähriger auf dem Schulhof, wo das natürlich keiner gerne hört.
0: Ähm, wir haben jetzt ganz viel über euer Sexleben, über eure Beziehungen, über eure Dates geredet. Jetzt wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Könntet ihr euch vorstellen, tatsächlich feste, enge, lange Beziehung, treu sein, ähm, Kinder?
3: Boah, das ist tatsächlich ähm, immer mal wieder ein Thema, also insbesondere weil auch, ähm, ich bin jetzt 37, alle meine heterosexuellen Freunde sind mittlerweile verheiratet und viele von denen haben auch Kinder. Und das ist natürlich schon immer mal ein Moment, wo man selber darüber nachdenkt, wie würde man das denn selber für sich haben wollen. Also wenn man die Möglichkeit jetzt habe ich einen Freund. Ich hoffe auch, dass ich mit dem lange zusammen bin. Ich könnte mir auch vorstellen zu heiraten, Kinder allerdings muss ich sagen nicht. Ich weiß gar nicht warum. Also ich habe diesen Wunsch auch nie gehabt, Kinder zu haben. Also ich mag Kinder sehr gerne. Ich würde auch super gerne Babysitter für alle meine Freunde sein, nur ich bin auch glaube froh, wenn ich sie dann nach ein, zwei Tagen wieder abgeben kann. Also, das ist vielleicht aber einfach nur eine persönliche Entscheidung.
0: Philipp, vielleicht erstmal noch an dich? Ähm,
1: ja, im Moment kommt das so ein bisschen hoch irgendwie. Jetzt, ich bin jetzt 34 und ähm, sowohl hier in Barcelona als auch in Deutschland meine ganzen Freunde äh, werden jetzt, sind Eltern geworden oder werden gerade Eltern. Und ähm, naja, man sieht halt schon, wenn man mehr Kinder so um sich herum äh, aufwachsen. Und Ach, vor drei Jahren hätte ich gesagt, auf Gottes Willen auf keinen Fall. Äh, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
0: Und bei dir äh, quasi von der offenen Beziehung mal in eine äh, feste enge Partnerschaft? Ja,
1: das ist ähm, es, das, das wäre ja vielleicht gar nicht der Punkt. Aber wenn man jetzt Kinder hätte, wenn ich jetzt Kinder hätte, das wird ja das ganze Lebens- und vor allem Wochenenddesign äh, komplett über den Haufen werfen, <lacht> <lacht> so, oder? Äh, das, das, ja, das. das ähm, da brodelt schon was in mir. Also ich ich mache mir da Gedanken drum. Aber es ist jetzt nicht, dass ich akut Kinder haben will.
0: Steffen, du bist der Jüngste in der Runde. <lacht>
2: <lacht> ja, Kinder kann ich mir absolut gar nicht vorstellen. Es kann sich vielleicht in zehn Jahren geändert haben, aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall. Ähm, ansonsten, ja, ich habe ja gerade eine, eine geschlossene Beziehung. Ähm, das Ding ist, ich kenne halt nicht eine längerfristige, schwule Beziehung, die geschlossen ist. Oder treu ist. Entweder das ist eine offene Beziehung und dann kommen die Wunder mit einer klar oder sie ist geschlossen und dann trennt man sich doch irgendwie früher oder später. Das heißt, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass aus, einer, aus meiner geschlossenen Beziehung eine offene wird. Ähm, aber das ist alles äh, Zukunftsmusik. Also da denke ich vielleicht dann mal in ein paar Jahren drüber nach.
0: Ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle offene Gespräch und ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Ja, Dankeschön. danke. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.